0: 叫不放时间，我是主播小李，我是小陈，我是朱女士。我们上一次聊到了精致生活，然后我们今天呢想聊一聊，看起来是站在他对立面的一个，也是现在。互联网上非常实心的一种东西叫做土味文化，就可能它的代表就是一些呃土味的视频，然后以快手、抖音呃这样的平台作为它的一个出发地，然后经过呃经过呃微博，然后以及朋友圈这样子呃就,就慢慢的出圈。就是我其实很好奇的一个问题是，土味文化它究竟是土在哪里？就是我们很多时候会在讲土味文化、土味文化，但是
1: 它的土的具体表现是什么呢？其实有时候我会觉得，就是说，土味和搞笑和恶俗这些东西之间的这个界限，其实特别特别模糊，就是。有的时候你觉得这个视频它挺土的，但它有时候真的也许很搞笑，就是它是能让你笑出声来的，就是让你在得到了一种混瞬间的欢愉。那有的时候它它那个土就会让你觉得有点不舒服，就是会觉得好像这个事情有点没意思，或者是有点恶趣味，让你会觉得好像不太能理解为什么这么土的东西能火。就是我感觉，就是偏于搞笑这一方和偏于恶俗这一方，这个界限它其实特别特别难拿捏。
2: 嗯，而且图可能还有一个落脚点，就是它的拍摄的环境和群体。好多视频都是在呃一些呃乡野的地方，或者是小镇这样子的地方，然后它拍摄的主体也是一些呃小镇青年，可能他们的呃说话方式是方言，或者是。呃，变味的普通话，然后他们的穿着打扮，他们做的呃行为方式，都有一些呃我们认为比较乡土的成分在里面
0: 。但是如果说乡土这个概念的话，其实很多纪录片就，嗯，之前就是前段三月份的时候吧，特别特别出圈的一个就是讲能街拍的那个，呃，矿工、马夫和。尘肺病这个电这个纪录片嘛，然后它其实就是以一个乡土这个角度出发，但是我们不会把这样的东西定义为是土味文化，就是就所以我感觉土味文化它和乡土那个土又不是同一个土，然后这个土好像是那种。而且他也分很多类吧，我觉得是，就是像那个刚刚提到的，在朋友圈或者 B 站，然后微博这样出圈的这种东西，像阿彪、郭老师，还有药水哥这这种，然后他们就是一种没有逻辑的那种行为方式，然后又很夸张、肢体搞笑，然后造出一些梗，然后广为流传。这种就是他们和乡土之间好像又很不一样，我觉得。
2: 对对对，我是觉得他们是用一种乡土的元素来做一些故意的搞笑、戏谑，甚至有一些嗯嘲讽意味的东西在里面。对，所以我觉得这
1: 个时候我们说他土，其实并不是说呃因为你的设备简陋，你拍的是农村是怎么样的，所以你你你就土，而是因为他们那种表达习惯和方式会让我们觉得有些。猝不及防吧，就是和呃和特别主流的一个审美观念，包括是说可能大家就是有点类似于大家被宣扬的、大家去追求的一种审美观念，它是不符合的。包括不仅仅是审美上，包括一些呃对话形式、一些礼仪规范，就它经常会出其不意，就你也不知道它怎么就冒出来这么一下。它其实特别像那个就是智慧的闪光点，就是它其实出了这个我们的。习惯的这样一些行为模式，这种感觉
2: ，呃，就像前段时间比较火的那个郭老师嘛，他就是，可能以前我们都觉得东北话是一个比较出圈的这样一个方言，然后郭老师他创造的自己的那个我不是很会学，就是香居猕猕猴桃就这样子的一些水果的词，还有他在视频中做一些就是出其不意的梗，就会。就很快就吸引大家的注意，还真相模仿。我今天看花花与三毛的那个，他就是在表达里面就是用这种郭老师的语调在给大家说话
0: 。除了就是其实有很多像郭老师这种非常搞怪的，然后会制造一些很奇妙的梗的这样的短视频制作者们，然后但是我会有些这种。制作者，我就会觉得很害怕。就是当我看到郭老师，有时候他好像会骂那种粉丝吧，然后就这个时候我就会有点接受不了。然后以及像那个、嗯、那个那个人，那个冬泳怪哥，就是奥利给大叔，我就觉得他那个表情就特别夸张，就会很吓人。然后他整个面部就是攒在一起那种狰狞的那种感觉，就。就非常不像是一个就是精神很正常的人能够做出来的事情，我反而
1: 看了会非常害怕
0: ，而不是觉得他很搞笑了
1: 。其实我会觉得这些土味视频都还挺搞笑的，因为除了搞笑，我想不到他们还有什么点，就是让大家就这么的为之兴奋。但这个搞笑又不像是我们平常。就是讲一个梗，或者是像是讲一个段子那种搞笑。有种搞笑，它是类似于偏为荒谬的，就比如说大家做一些无意义的重复，你一方面觉得这人很无聊，但你就觉得这个人的行为很很很怪异，然后由此而产生觉得他很好笑，或者说搞笑不合适，可能就是好笑。就有时候我们看到一些异于常人的事情，我们都会觉得，就觉得在疑惑之中，就会觉得这事情好像。特别的好笑，特别的让人让人产生了一些产生了不解，但是这个好笑的情绪，我觉得是在里面的，因为这个可能是触发呃群众们，包括不仅仅是跟他们同样处境的群众，更多的可能是一些一线城市、二线城市年轻人们能跟他们产生可以说是共鸣吧，在某个点产生共鸣的点，我觉得一定是有一个情绪的触发的，比如说好笑，比如说。其他的就是可能在其他文化里面会有愤怒或者会有其他的，但在这个里面，我感觉好笑好像是他的一个比较核心的一个出发点这样
0: 。就我觉得这个好笑，就像你说他同事是跟荒谬这样的。词是结合在一起的吧，就是像药水哥刘波，然后他就会跟水友对线一晚上，就说您配吗？您配吗？您配吗？就是这种，可能很多人会把它称为一种行为艺术，因为在这之前确实没有什么人去呃做过这，不是确实没有什么人，是确实没有人做过这样的一件事情。然后他可能很多喜欢他的人，嗯、呃，在觉得这件事情很好笑的同时，他那个心里就是也是很猎奇的吧。
2: 甚至就有一些视频，可能他的出发点，或者是他传播开来的那时候，是确实是有一个搞笑的点，或者是大家平常没有太接触到的梗。就像那个奥利给大叔，他最开始也是因为像魔兽里的一个形象嘛，然后在后面就是说他所传播的那种精神啊、正能量呀、啊。但是在后面，可能就会有一些人觉得他有一些悲凉的成分在里面，甚至觉得可能这个人是不是。呃，行为太过于怪异，然后有一点，有一点点问题，这样子，就可能这样子的，这样子的被被发现有更多情绪之后，大家对他的态度会有一些转变。但是最开始，我觉得可能还是从搞笑出发的。人们并不会因为同情某个人而去
1: 大量的使用。哦、呃，这个人带来的一些语习惯，我们在用很多呃他们带来的梗的时候，可能是不加深思的。就比如说郭老师，我知道他就是我完全不看快手嘛，在之前，我知道他就是突然发现公众号里面开始说发他的表情包，然后发这个 me hotel， 就是会把这个当成梗用在。用在提到水果、提到类似的东西上，包括奥利给大叔也是。奥利给大叔他，他他不仅仅是大家把他当成梗，做成了那种鬼畜，更是在央视，央视在新闻联播最后都会加一句什么什么奥利给怎么怎么样，就是很多的这些。呃、哦，土味文化中的一些梗，它之所以能出圈，它之所以就是被大家频繁的使用，就是进入到我们的视野，甚至就是经过了二次、三次、四次传播进入我们的视野，到最后其实已经失去了它本身创造出来的那个环境或者是那个意味，而是大家在使用这些，而是把它当成那种新的符号。就比如说央视，它为什么会用啊“奥利给”。因为这个背后一个有一个感人至深的故事，它非常正能量。但同时，这其实也是一种呃看重呃底层文化，用更接地气的表达，希望和大家建立更紧密的联系的一种方式。那像我如果会用 Me Hotel， 我其实可能并不认同郭老师，我也不知道他讲这个东西语境是什么，但是我就是觉得这个东西它现在很很潮流，它很流行，所以我用一下可能只是为了彰显我并没有被潮流甩开，就是并没有被这种一线的梗甩开，成为一个古董互联网人，就是。在这个使用过程当中，我就会发现这种一些土味的这些呃梗，它们其实嗯也发生了一些的变化。我们在使用它的时候，已经不再会去了解它背后的东西，或者是甚至我们也已经不觉得好笑了。我们只是在在意它目前所能代表的一些文化符号和意义而已
0: 。那你们会觉得说，呃，使用这一种土味文化？的一些表情包这些，这这类的符号，会给你在身份上提供一种认同，就是会给你划分一个人群的归属，会有这样的感觉
1: 呃，应该这么说，不能说是在潮流前线，而是说，呃，你的信息雷达是一直开着的，然后你可以很快的接触到最新的一些信息。当然了，我也许并不会去专门的使用它，但是。我觉得看懂它，仿佛也是一个信息交换的符号。就别人跟你说这个，你不会去问一下 “me hotel” 是什么。这个话问出来，如果对方就是如果你问出来这样一个问题，对方可能会觉得，那我们俩好像不太像是一路人。就是跟你讲个梗，然后你还要让我给你解释这个梗背后的内涵是什么，对吧？就会有一个通过梗，它其实在划分人群的状态
0: 。就。就其实我看，比如说之前有很多去评价，就是土味文化这种，这种视频啊、表情包这种形式的一些评评论，然后他们会觉得土味文化是一种亚文化嘛，因为它可能就是界定了一个群体，然后亚文化它同时它也展现的是一种生活方式，是一种对很多事情那种不屑的嘲讽那种生活态度，嗯，所以我会觉得。用土味文化的人可能会想说，自己会有一些小众先锋的那种感觉，而且很多人确实是会把，嗯、呃，像药水哥、刘波他的很多的这种行为，嗯、呃，会使用到，比如说当代行为艺术这样的标签，就给他贴上去
1: 。对，在这块我就特别有一个问题，就是因为大家。在深度研究土味文化的一些就是学者嘛，会将这个和之前的像嬉皮士运动这样的一些，也表达着抵抗，也表达着亚文化，也表达着就是我们要自己代表自己而不被代表的这样一种这种一种信号的出现，他们会拿这些做对比，但我就会发现这出现一个特别有意思的现象。土味文化的抵抗色彩跟嬉皮士文化的这个抵抗色彩比，它就不太一样。因为嬉皮士运动里面，大家其实是他们，大家是用一些什么“要做爱不要做这样的口号，他们是去很明确的去以身作则，去实践，去尝试，去宣传，去做自己。当然，我不能说他们这些是对的，因为很多东西确实他已经也发展的非常的过激，或者是偏离原来的轨道。我不能说对的，但最起码他们是在用实践去。呃，证明自己的一个抵抗的这个信号嘛。但是现在呢，因为但是现在我会觉得，大家仅仅是借由支持或者是怂恿，支持土味文化、支持土味网红，或者是怂恿他人去,去继续做土味视频的这种方式，来催促他人，通过催促他人的方式表达自己的抵抗。这个抵抗就变得特别的形式化。就比如说你刚刚说，可能很多人会觉得，我们在用这些符号的时候，也表达了我们的一些。另类、不同和我们的一些反主流意识，但是其实我们我们为这个我们表达抵抗的方式，仅仅是去在口头上或者是在使用过程中，我们并没有任何的实践，所以你可以说这种抵抗是特别的形式化了，或者特别的理想化，或者说它是暂时化的，就是你是长时间的持续性的保持一种在啊、呃、这种。规范内的状态，然后间歇性的去打破规则，发两个表情包，仿佛就已经可以证明你你已经抵抗了。就我会觉得这种抵抗其实，它已经非常的软弱和这种就是不堪一击了吧。可以说，抵抗意识可能仅仅是，为了证明某些东西，而不是真
2: 正在抵抗了。但是我觉得这个抵抗其实。我们没有资格说我们在抵抗，而是那些视频的制作者们在抵抗，而且是他们的行为被我们解读为抵抗，因为他们拍的那些视频，他们这个群体，他们引起的潮流已经是一个既定的事实了。然后这种土味文化和我们平常所去呃推崇的那种精致生活、那种对成功的定义、那种呃。呃，一种大家比较向往的生活方式是不同的，然后这种土味文化和那种精致生活的区别，就是我们。因为他们有很大一部分的创作群体就是小镇青年，他们在展现自己的生活环境、自己的工作环境、自己的思想、自己的一些喜好和追求。我觉得他们所呈现出来的东西，对于目前大家所看到的东西，就是一个新的表达和他们的话语权的争夺
1: 。其实，就像你刚刚说的，我反而是认为他们确他们的表达，他们的第一次创作。确实没有抵抗意识，正是因为我们把它解读成了抵抗，所以才说我们是在借他们抵抗。因为你刚刚会说，其实抵抗的不是他们，而是呃，抵抗的不是我们，而是他们。但是他们本身是没有抵抗意识的，是我们把这些东西解读成了抵抗意识。那这就说明了，其实想要抵抗的是我们本身，而不是他们自己。对，所以我会才才会说，抵抗的群体是我们。但过去抵抗群体的人是在实践，现在抵抗群体的我们，是在发表情包而已。
0: 我是想说，我不明白的事情是我们到底在抵抗什么？就是，我其实我觉得，像刚刚说的嬉皮士，或者是在他们之前垮掉的一代为好，他们可能作为社会中产阶级，他们选择一条什么比较穷困或者是颓废的这种道路，然后他想做的是可能。反对的是，嗯、呃，像民族主义或者是越战，然后就反战的一种思潮，或者是主流社会中就是大资本对于底层的压榨，就是它可能会有一些相对清晰一些的，嗯、呃，抵抗的东西，然后它的目的也相对更明确一些。但是我们在使用这样表情包的时候，我其实无法言说出来我在。到底在抵抗什么？但是很多人在批评或者是在评价呃土味文化这些这件事情的时候，就会起到“抵抗”这个词。哦
2: 、呃，我觉得我们不像是在有意抵抗吧，就就是呃这个土味文化它出现的话，有一个很重要的背景，就是网民数量的扩增嘛，尤其是农村地区的网民数量的一个激增。在一八年的时候就已经差不多有呃两亿多的农村呃地区的人民开始使用网络了嘛。他们通网之后，然后他们所呃占据的平台其实就是像什么火山呀、啊、快手呀、啊，有一些会去抖音这样子的短视频平台，通过拍摄他们的生活去展现那个地方的样貌。我觉得就是在之前。呃，他们的表达是很少被听见的，或者是他们可能更呈现为一种，呃，嗯，一个模糊的群体这样子的感觉。现在就他们变得很清晰了。其实我们会用到“抵抗”这个话语，是源于
1: 大家对亚文化的一个定义。就是像伯明翰学霸他们研究亚文化，就会不停的用“抵抗与收编”这样一个逻辑来讲亚文化和主流文化之间关系的一个演变。所以。刚才小李就问我们到底在抵抗什么？那么我就会想说，如果一个空间里面出现了两种呃取向相反、价值观相斥，同时群体差异也基本不重合的现象的时候，它就一定会是一种抵抗吗？还是说所有这种现象，我们之所以会把它理解为抵抗，是我们在一种解读上的一种还有一种希望的解读，还有一种。目的性的解读，也许只是两种相悖的现象在共生而已
0: 。嗯，其实我觉得是像亚，比如说你刚刚提到伯明翰学派，叫赫伯迪戈，他写的那个亚文化风格的意义里面，他就会提到亚文化，它不是正面直接的去对主流文化进行一种挑战，它是通过它的风格来表达里面的抵抗意义。就是像土味文化里面的风格，我们其实可以。嗯，简单的归纳一下，他有一些嗯，搞怪夸张的，然后同时也有一些呃戏谑的，然后或者是说有一些哀怨的，因为哀怨这我记得很很清楚，就是像阿娇，他就会有一个很出圈的一个东西，就是说，哎呦，我太难了，我太难了，就是这个好像就是源自于他嘛，然后就是，其实我觉得是不是他这种。我们可以相对归纳出来的一种身份特征，然后这种东西它在抵抗的东西，嗯、呃，显然不可能是社会主义文化，因为这是我们社会里面最主流的一种文化。那它可能抵抗的就是，嗯、呃，一种话语权，就是，嗯、呃，在原就像刚刚小陈说的，他原来在没有像抖音、快手这样的平台的时候，他的生活是。更难被看见但是现在他既然有一个机会被看见的，他就是，嗯，他就会去选择去更外露的去，去更外露的，然后更去展现自己的。我觉得他抵抗的就是原来那种话语权的垄断所带来的那种权利的不平等
2: 。就还有一个，就嗯，可以说是一个案例吧，就当时。呃，金星和那个 MC 天佑他们在微博上有有过一段对抗嘛？我当时金星就批判那种，呃，土味文化，说他们可能就是内容低俗呀，没有什么技术含量啊，也没有什么文化内涵在里面。然后当时 MC 天佑就是在。先是回怼了，然后说呃，可能呃，可能你先你不拿台本说话，然后我我还能比你说的更好，或者是现在的明星也假唱，我们至少是真唱等等。先是这样回怼，然后后来他又比较正经的做了一个发言，他当时就是说，他说呃，人不分三六九等，职业不分高低贵贱，每一种表演形式都是时代产物，然后。只不过是主播的路，呃，都是一个青蛙变王子的过程。然后最最重要的是，他说到一点，就是说，呃，那个虽然自己出身卑微，但是他会作为他们那个群体，他们那个呃呃小镇青年的这样一种代表形象，去展现他们自己的文化，展现他们自己的呃生活和追求，就是有一种俗文化和雅文化的对抗的这样一种感觉。
0: 其实你刚刚说金星和天佑他这样种对抗，直到最近他依然是在呃，感觉一直在重演。就是、比如说像杨坤，他会去 diss 那个惊雷，而且我我觉得是，虽然他获得了一个这样的话语权，相对的说获得了这样的一个话语权，但是他同时这样的话语权，他失去的也会非常非常的迅速，因为。就是像天佑之前唱的那些喊麦的那些东西，像什么“一人我饮酒醉”，就这个好像是原来最火的嘛。但是现在你基本上已经听不见这样的东西了。就是他虽然获得了一种权利，但他制造或生产出来的东西很多都是速朽的。就这样的事情发生以后的话，你会觉得嗯。是不是小镇青年他们这种表达，也不是说他们一个真正自我的一种表达？因为如果是自我的表达，他可能会凝练了各种自己的对人生的一些感觉，他自己的一些体会在里面。这样的东西，其实我觉得相对来，相对一些喊麦来说，它是更长存的东西吧。
2: 嗯，其实我觉得这个里面是有凝凝练他自己的经历和他的想法的，只不过说，可能他所凝练的这种东西，它就是不具有那种可以经典流传的价值在里面。因为就是他做的那个什么“一人我饮酒醉”，还有后面有一个什么和女性相关的“女人你什么什么”，记不太清，就是他都是根据他自己自身的经历和他的一些呃对。爱情的体验来写的吧，就但是这个，我都觉得他这个东西更多的是他在网络上激起了一种共鸣和他有相同经历的人的一种认同，他们来支撑他，就是呃，就是天佑这个例子其实是一个比较经典的图文化的代表吧，他最开他是最开始被扶起来的一代嘛，虽然后面有很强的资本的作用，但是他。呃，我觉得他有一个代表性，就是他形成了一种叫做“天佑军”的这样一个集团，就是他有一大群的粉丝和他有着相同的经历、相同的呃社会地位的人，就是之前的那种他的社会地位的人在支撑他。然后我记得看那个 JQ 青年的一篇报道，就是说有一个呃在咖啡店还是呃还是。一个什么什么场所的一个服务生，他每个月的收入是两千块，然后他就会拿五百块来作为打赏，然后他就觉得天佑是在护着他们，是作为他们的一种代言人，而他很愿意拿出自己收入的四分之一去支撑他。他说，呃，能够让天佑有面子，就是让粉丝有面子，甚至就有了这样子一种相互的去支撑，作为一种精神上的支柱的这样一种感觉。
0: 那其实是不是，如果按这样说，呃，像喊麦这种形式也是主播的一种自我表达的话，他也是值得我们去尊重的，就是不能说一味的说 diss 它不是一种所谓
2: 的艺术。他们的作品创造出来，就并不是一定要以艺术价值的高低来论他的。就很多不喜欢喊
0: 麦的人的话，他们说的就是里面一些很词藻的堆砌吧，就是像那个《惊雷》这首歌，它其实里面就什么紫电、这玄真火焰，就是很多就是这种听起来很古古老这种意象，然后全部把它杂糅在一起，然后会觉得是一种堆砌。嗯，他可能也没有说太多的自我表达，但是有的像喊麦里面，它里面会有一些像，呃，帝王啊，然后什么征战啊、沙场啊，或者是和和什么一个美丽的女子双宿双飞，就他可能会表达这样一种，其实也有一种建功立业、啊，或者是在我们这个时代就是要很追求成功的一种向往，就因为像快手上一种。顶顶级的那种主播，像那个叫什么，呃、嗯，辛有志，他之前火起来，就是因为他很宣扬自己那种豪气，就是土豪那种感觉，就很有钱，然后大家就就就很有资源，很有权利。所以可能很多人看见的时候就会关注他，因为感觉他是一个什么大人物那种感觉。就其实他们，嗯，有。主播一代代的更替，但是其中有一种价值取向，它也是一直，呃，一脉相承下来了。就是可能一种很想要建功立业，获得现在所谓的一种成功，然后想要变得呃非常非常的富有，追求一种很浮华的，然后很富贵的这种生活，它确实是有这样的呃向往在里面。
1: 这门其实就有一个很残酷的事情，就是被记住的和流传下来的和可以永久的东西，本来就是精英创造的，或者是以以精英创造的为主的。就这可能是一个我们不得不面对，虽然看听上去非常的不平等，在价值在价值理念上有一些较大沟壑，但是我们却必须要承认的事实。因为确实留下来的东西，那些较为恒久的东西，它就需要这具有这样一个特质。就算他们的呃经历、他们的生活面向被表达、被拧、被浓缩在了这样的一种不能称之为艺术的表达形式当中，它真的表达了自我。但是这样的一个自我，是不是值得被永久的留下来，或者是记住？他也许是真的要打一个问号的，或者我还有另外一种想法，就是他不是没有被记住，而是换了一种形式被大家记住。就比如说，其实很多呃早期的一些快手的网红，他们是很多农民工展现自己有自我生活的，他们是会被就是呃主流媒体邀请去做呃一些节目，或者是进入到大众视野的。比如说像是说。啊，早期的很多人都会接受像《中国青年报》啊、《新京报啊》啊这样的采访，然后他们通过主流媒体的曝光，就是在在表达一种更接地气的，呃，更更代表大众的一种文化。所以，也许他们本身的艺术形式，他们本身的艺术形式和表达方式并没有被记住，但他们所传播这种观点，其实被主流文化给收编了，或者是吸纳了，进入到了我们的日常表达当中。就像现在或者以后，我们再讲起奥利给。的时候，也许不会想起东永怪哥，但是它就会成为我们生活当中的一句俚语，就是会，它就它会以一种更加，嗯，更加碎片化的形式嵌入到主流文化当中。所以这个层面上来讲，你很难讲它没有被记住，它也许是被记住了，但是你也很难很难讲它被记住了，因为我们只记住了这个东西的的形式，却也许却也许不会再追溯他们最初的这个文化根基的本身。
2: 对，这我觉得很奇妙。他们还有一个，呃，就是他们会拍一些呃故事剧集或者是短电影的这种,种形式。在在哪一年来着？就有一个叫做二《二胡二龙湖浩哥之四平青年》这样一部呃剧，他当时是呃播出来之后获得了三千万加的点击量，然后成了年度网络电影的第三名。然后这个剧集一共出了六集。其实它的拍摄很简陋，人员很简单，就是说成本超级低，然后也可能可能没有任何一个学过电影的专业人员会愿意去承认它是一个电影，但是它确实就获得了很高的关注量和认可度，就感觉他们在那个地方主要是。有一种内容的价值在里面。他当时讲述的故事是，就是几个打打杀杀的农村混混，他们去闯荡香港，然后，呃，就在那个地方一战成名的故事。然后这一系列的故事也都是那种很有江湖气息的，就是，呃，以他虽然自己可能比较贫穷，然后没有什么呃社会资源，然后。呃，自己的出身也不是很好，但是他们就很坚信自己，呃，可以去伸张正义，相信这个社会是公平的，或者是是可以去呃维维持那种正道的，然后就有一种那种帮派的感觉，然后去用他们自己的方式去维护维护他们所觉得应该得到的那种呃争议。我就觉得这样子一种方式成了他们去建立自己理想世界的。
0: 一种表达，我会觉得快手上面会很有那种江湖气，然后会也有这种家族感，就可能也是说一种一以贯之的价值取向。但是可能现在这样的东西会被整个平台或者是一些其他的，就比如说国家的规定啊管控也好，它可能会被压下去。但是它最开始它野蛮生长、蓬勃发展的时候，就是因为这样的一种。江湖气这样一种家族的这种感觉
2: ，但是我说不清，就是它能够火起来的原因，是因为那部分的受众主要是呃，在三四线城市和一些小镇青年，是他们之间存在的这样一种价值认同和给他们的一些那种希望，让他有那么大的关注量、播放量，带来那么多流量，还是？他已经到了，就可能在一二线城市，或者是在更多处于社会中高层的人也会对他，就是可能有一些猎奇，也可能会有一些就是作为纯粹的释放压力这样一种形式去看。我不知道哪边可能会占的更多一点，或者是哪个是最关键的因素。
1: 这里面就有很明显一个差异，像我们最开始提到的，像药水哥、郭老师这样一类网红，就是这些出了圈的网红，包括多种怪哥，他们在快手反而不是粉丝最多的那一类，就他们在快手可能并不是绝对的主流。只是因为他们特别奇怪的表达方式被年轻人或者什么样成为了一种元素拼贴的一个呃草稿，然后在 B 站上，包括在微博上进行了大量的二次传播，才进入了我们的视野。如果没有这样的二次传播的话，其实这些东西是很难说在像年轻人的圈子、啊，或者说像现在呃主流媒体的圈子里面有这么大的一个认知程度的。而刚刚我们提到那些呃江湖文化、帮派文化，那种非常义气，然后非常就是讲这种啊。呃讲家族的这样一种形式，在快手它是更大的一个主流，它也是更多的粉丝量、播放量的一个源泉。但是这些其实往往是我们所不了解的，就是所以这就其实说明这样一类文化，这样的这样的一类呃，这样的一类文化，它其实并没有进入到我，并没有广泛进入到我们的视野。如果你不是一个快手深度用户，你是很难接触到这些的。但是。关于郭老师和东永怪哥，你只要接触互联网，你就可以接触到这些了。这是很大一个差异吧。所以，所以这其实说明，我们想说的土味文化的爆火，其实不仅仅是说他们圈地自萌的狂欢，就是在他们自己的群体里面很火。如果是一个小圈子很火的话，其实每一个圈子都有自己很火的东西，只是他们这个圈子基数足够大。人数足够多，然后，然后，然后兴趣取向又,又足够统一，所以有这么样一个基础，可以让它成为一个很爆火的事情。那我们现在讨论这个爆火，肯定我觉得更多还是在讨论这些出了圈的人，就是不仅仅是火在了他们圈子里面的人，更更是火在了所有人的圈子里的人。或
0: 或者是这么说吧，我觉得很多人他只是想看到他想看到的东西，就是可能有些东西。像那个“迷 hotel” 是极美，像这样的词，就是呃，制作那些二次传播、三次传播视频的人，他们觉得喜欢，然后他们可能就会放到互联网上。很多人打心底里会不喜欢这种呃，刻意炫富或者是很土豪的一些这种行为的人，所以可能这些东西就没有得到传播，就这种土味文化。嗯，怎么说？它能够火，其实也就是大家想看见的东西被看见了的这样一个过程
1: 。就是我们还是有很强的选择性，这些真正流入到我们生活细节中的土味梗或者是土味文化，其实往往它是，我觉得是偏中性的。就你光看到这个词的时候，你是改不到它到底它到底有多土的，或者你改不，你是不知道它到底是什么样子的。比如说。比如说“集美”这个词，我觉得已经很广泛的使用了，甚至很多淘宝群啊什么都会这样称呼。那这个词本身它没有任何的贬义色彩，或者是没有任何的那个特点指向，它就是一个昵称。但如果你现在是结合郭老师的那个视频和他当时那个语态和那个语气，你才能会感觉哦，这个好像还真的有点土。所以真正传播出来的可能往往不是最土的一个部分。
0: 其实一些人在用快手这样平台记录自己生活的时候。因为快手他自己的，他那个广告词就是在快手看见每一种生活嘛，就这种其实很普通的，比如说一个人他去干一些农活，他去收玉米，他去摘果树，然后他去开挖掘机，这样一些极其日常的东西，大家并没有说真的是很想看，然后也会觉得太索然无趣了。然后其实他看大家喜欢看的就是一些很张牙舞爪的，或者是。搞怪的这种东西，就嗯，其实一提到这个的时候，我会觉得有一点点心酸吧。就是虽然说话语权这个东西，通过这样的一些媒介，它已经被赋予给了呃像更底层一些的人，但是其实真正底层的人，他们未经设计的，他们真正的东西是，其实不是不会被呃城市或者在读就是呃另一个阶层的人所喜欢所接受的。
1: 所以我就发现说，像这样的土味文化，它进入到主流视野，大概就是三种形式。一种就是它一些特别具有普世性的梗被大家进行了拼贴和再次创作，然后流入到我们的生活细节；一种就是它因为它的基数足够大，所以它流量足够高，就资本向它低头。比如说像辛有志。他现在就是做选品呀、啊，或者干嘛，包括他的土地十大漂亮什么的，都已经特别特别能带货了。这就是资本向大家低头一个一个很典型的范例。然后还有第三种情况，可能就是，呃，你的某些表达跟主流文化的轨道接得非常的密切，比如说像我觉得野狼 disco， 当然现在我说他土，可能很多人也会说他不土，但我我是感觉从他诞生之日开始，对于他是否土的争论其实没有结束，一直都在继续。但是结束可能就是结束在他当上了春晚的舞台，当陈伟霆、张艺兴和和宝石、宝石是叫宝石书吗？一起合唱《野狼 disco》的时候，我觉得他土的时代就终结了。之后大家不会再说《野狼 disco》土了，大家就大家只会说他表达的是一种底，表达的是一种特别符合时代背景的底，带有很强底色文化气息的一种东西。所以在这种，在这种。在这种就是制造之下，它也其实也被主流文化在主被主流观众所看到，借助主流媒体渠道这样一种方式
0: 。所以，在这个意义上说，像伯明翰的那个抵抗和收编这样的事情，又是非常就是他们所用的这套理论去解读这个时候，其实又有那么一些恰当的地方吧。就是这样的，嗯、呃，土味文化，然后它可能也它会因为它的广泛传播，所以它在一些。呃，央视这样的主流媒体里面，他会借用这样的话语，然后把它从土味文化这个里面再给它拽出来，或者另一方面就是，嗯、呃，像快手这样的资本也是会和土味文化它呃有一个这样互相哺育的这种感觉吧，就是一开始呃，像辛有志他们这一批。最早的这相对比较早的这一批用户，然后呃把流量吸引到了快手，然后快手也借用他们在这个短视频这个地方扎住了一些扎住了脚跟，然后但是现在的情况就是，快手他希望用他希望变得商业化的时候，他就要再把这样的土味文化再把它改造，就是可能他会下架一批，整顿一批，然后比如比如说像那个。那个人，那个方丈，嗯，他可能以前的东西是一个样，但他现在的东西还，我今天还看了一下，还真的是蛮正能量的。我觉得，就是可能会回回顾一下汶川地震，然后表达一些缅怀啊，然后这样的一些视频吧。他就是刚刚所说的一种是和主流文和呃国家的一种主流文化，一种是和资本。然后其实他们当中一直是有这样一个收编吧。
2: 就是我感觉好像他经历了这样一条路径，最开始的时候他们会去，呃，有意的去采取一些土土味文化的这样一些元素来彰显自己的风格，然后通过自己的群体啊、身份认同啊、价值认同这些去构筑自己的那个，呃。那个圈子，然后形成一定的流量，强调自己的身份归属的，然后再往后一步就是进入到了这个收编的过程。一个就是呃，小李刚刚说到的被主流文化收编，然后还有一种，它其实是被资本收编了。就比如说新有志呀、啊，还有一个叫二驴的那样子一个，他现在也是负责电商的这样一个一个用户吧。然后他。是个千万级的这样一个用户，然后他会通过跟一些很大的大牌拿自己手里的流量去做资本，跟他们去做协商，然后给他们拿到很低很低的价格去买。然后当时就我看到一条二吕他自己做的一条抒发自己的心意的视频，就是说，呃，我很感激这个平台的。这些观众、粉丝给了我这个流量，把我送到了这个位置上，然后我就要用我的现在所有的呃这些资本去做我应该做的事情，去给你们拿到真正的实惠，去让大家也可以用那些品质很好的、质量很高的东西。然后他是很成功的去转到了一个和电商对接的这样一条路上。然后，但是这个资本的收编其实也有很不好的一面，就是它始终带有一种。怎么说？叫他，就有一种异化的感觉在里面。就是一旦涉及到金钱，涉及到利益，就会引起一种，呃，趋之若鹜的这样一种感觉。很多人都会被那种一夜就呃一夜的直播就挣了几万、十几万，甚至上百万的这样一种利益驱动，然后也试图去重新走这样一条路径，去塑造自己的土味的点，去。故意的搞怪去做一些吸引眼球的事情，来达到自己的流量，来让自己也能够有这样子的一个资本，但是就可能会出现一种不好的导向。我在专门去搜“土味视频”这样子的一个词条的时候，就出现了很多呃用奇怪的妆容，或者是他们呃。比较杀马特的那种方式去打扮、去呃说话或者表演吸引注意力的。然后看到的一个最极端的例子，我不知道你们之前有没有了解，那个叫做好像叫做八哥，然后他是为了吸引注意力，直接是去嗯在直播中表演吃屎。然后当时就是他们说。在看到视频的时候，听到他的那声干呕，就知道他当时心里肯定后悔了。然后后来他其实也发文说，他自己对自己的行为已经就是他觉得自己是一个很失败的例子，他觉得自己一生都要背负上这个失实,实的形象走下去，可能自己已经是这样子一个商业资本下的牺牲品了。就到了这个地方，他其实已经接触到了一个底线。到底你的道德、你的自己的守则在哪里？你的、你的标准在哪里？哪些事情可做不可做？就就很很难去划清。可能稍微一点呃粉丝的那个推动，或者是一些人在平台上的一些吆喝，你就会做出一些超越底线的事情来，甚至也无法挽回。就
1: 天小人说这个东西，就是呃，当流量为王的时候。人的自尊感到底可以被降到多低的一个情况？甚至我觉得，在土味文化成为这种潮流的过程当中，主播们的自尊感是在不断的被被异化着降低的。就是很多人会在直播间里做出一波比一波又夸张又就是令人惊骇的这种行为。那些行为最开始，我觉得他们也许自己并不是那么的。想要能去接受，但当你直播间的粉丝大家都说想要看，大家都期待，大家都觉得明天你做了我就来，出于这样一种心态的时候，他们的自尊感就被异化成了一种可以与金钱或者权利直接进行交换的一种筹码，就包括药水哥和那个对骂八个小时那个事情，我觉得这个事情本身其实只是一场。打打嘴炮的一个一个事情，但最后为什么会使得两个人就是疯狂对战八个小时？其实这件事情难道他们不觉得无聊吗？他们不觉得就是在耗费时间？包括大家变换各种姿势，最后是跟他对战那个人说说我不配，然后然后骂了几句话，然后走了，因为他觉得他崩溃了，他觉得受不了了。那药水哥他真的赢了吗？他赢了，这个意义在何处呢？他就是我觉得他赢得的，他是。他是真的是，他是因为已经放弃了一定的自尊感，所以一定要换得权利和和金钱的这样一个意识，才支撑他走到了最后。
0: 我觉得他们被说成是土味，然后很多人在很尖刻的去嘲讽他们的时候，他们自己应该肯定是自知的呀。因为有一我看到那个东猛怪哥他在快手上发了一条视频，就是他当时做了很夸张表现，穿的那个游泳的那个衣服，然后周围里三层外三层的人拿着手机对着他拍，就他其实也知道他这样做是会。引人侧目，会让人觉得有一些嘲讽也好，瞧不起也好，就其实这样的事情本身会其实是让人比较难过的一件事情
1: 。因为像多种乖 i 视频当中，他会拍到周边有很多人在拍他，那哪怕是这些人怀着指摘的意味在拍他，但是他还是站在了聚光灯下，成为了人人皆知的一个网红。甚至还会有其他的网红借他去让自己变得更红，所以似乎产生了这样一个趋向：，就是当你站在了聚光灯之下，当你拥有着无数人的这样的一个进入了无数人的基本认知的时候，你本身是好是坏似乎没有那么重要。只要你不触及法律底线，不去做那些大家不能去接受的事，完全不能接受的事情的时候。好像没有人 care 你到底是什么样
2: ，而且在聚光灯下或者是在被围观的这种情况下，可能个人的心理是会发生变化的。那八哥他之前就已经有说他有异食癖嘛，喜欢吃臭豆腐呀，喜欢吃各种带有奇怪味道的东西。那他那个时候可能是为了证明，也可能是他知道他这个证明可以引来很多人的关注，可能有人会骂他。有人会同情他，有人会笑他，有人会理解他。但是就是这样一些人，可能每个人的点赞、打赏、关注，就是给他带来流量，给他作为变现的资本，给他改变生活的一个基础。其实我感觉平台上的很多人，他们是有有知道自己在做什么的。就算当时可能他们心里争口气、争个面子，或者是为了某种情感的。呃，激发下他没有意识到，但在下播之后，在他回归到自己一个人的独处的时候，他肯定知道自己在做什么。然、哦、后我这之前还在一些地方看到郭老师，他会说他会知道说他，他们有很多人的一种心态就是，呃，我是一个网络上要饭的，我现在做这些搞怪的东西、嘻哈的东西，陪你们玩儿，让你们开心，但是我自己不可能一辈子做做这个东西，然后。郭老师他还说他要去减肥嘛，就是他觉得说自己在这阶段的事情达到了他的目的之后，他其实还是有自己的生活、有自己的人生的。就从
0: 资本和流量这个角度来说，其实土味文化无论是从嗯、呃、主播这个角度，还是从平台这个角度来看，它其实只是一门生意，就就不。没有必要说把它上升到一个亚文化这样一种程度吧
1: 。就刚刚我们都是主要从主播的角度，从创作者或者生产者的角度来看土味文化，它到底就是什么是什么样一个属性，有什么样一个价值。然后我还会想是说从我们的受众的一个角度，因为大家可能会现在会觉得是说土味文化，它恶俗，然后毫无营养，有的时候甚至会愉悦一些社会规范。然后，这是大家就是批判它或者是质疑它存在的情况的一些主流的言论吧。然后我可能就会说，想是说，如果就是大众真正真的从土味文化中某些土味文化中获得了一种快乐呢，那这样的话，土味文化它还需要去被苛责吗？就是如果我们就是看到的人，他的确也许他的导向并不是那么的。有价值性，但它确实让广大的群众都在瞬间收获到了一些快乐。那么，我们对它的评价会发生一些变化吗
0: ？瞬间的愉悦，可不可以真的支撑你的一个内心的这种持续的这种满足？难道你在呃每一个不开心的时候，你？你打开你的手机，然后看一下这样的东西，你的心情就会好起来嘛，它难道是一个真的是这种强心剂一样的东西吗？其实我觉得不竟然啊，就是有时候你心情不好的时候，你没有去把这个，呃，他这个本源这个东西解决掉的话，这样的视频是不能够给你带来的快乐。我觉得这样的视频它就只能带来一个锦上添花这样一种作用。
1: 呃，会这么说。其实我会觉得说，一个人快乐的原因会有多种，快乐的方式也有多种，没有必要说每一种快乐都要达到说我内心持续的一种充裕和满足，他才他才值得被我重视。那就像我们平常会去看一些搞笑的段子，会去刷一些傻屌视频，或者是一些鬼畜，包括土味文化。或者包括我们去喝一杯奶茶，这些东西可能都不能带给我们持续的快乐，但它们仍然构成了我们日常中快乐的，也许能构成日常中快乐的点滴。而且快乐也不一定是在你在悲伤的时候，你才会去寻找通道去寻找快乐东西，而是日常生活中的当中你能看到更让你让你会让你让你发笑的东西，你就会很自觉地去摄取一一些这样的东西，尤其就是在我们对。这个这些文化对土文化进行接受的时候，还会进行二次的自主的阐发。我们不会单就是单纯的使用它，还会把它结合到我们的语境当中。可能可能很多二土味文化的流行，就是因为这样的二次传播、二次创作而产生了更具更符合我们语境的一些笑料。所以我会觉得说，嗯，就有点像是为大众文化证明吧。如果这样一类。就之前费斯克嘛，他在立大众文化当中，也其实是会觉得这样的一种快乐是有必要的，或者是它是有价值的。那就感觉我们就是既享受这种快乐，回过头来又说人家低俗，有点对吧？就是帮了叉叉还要立牌坊的感觉。所
0: 、嗯、以我觉得。我没有说，我看他乐呵以后，我还要再去骂他。我其实对土味文化他的态度就很暧昧吧。我一方面会觉得他可能确实是有点低俗，就是像什么老八吃屎这样的事情，就确实也是在这个东西在这个里面发生出来的。但另一方面，我也会也会觉得他们在用这样的东西，很多小镇青年他们有一个赚钱的机会。这这个角度看，这个事情也是好的。只不过说，如果沉迷，我们作为观众沉迷于此，那以为我们以为我们看了这样的东西，然后我们接收这样的东西，已经在表现出我们对底层的一种关怀，那这样子，我觉得是不那么可取的吧。我对他没有很坦然的接受，然后同时也不能说一味的去。再去批判他，我只是觉得这样的所谓获得快乐，它是一个很短暂的一个东西。但是，其实如果要更一个人他更长远的发展，他需要的远不止于此。